0: Eh bien j'ai regardé tout cela de près et après quelques mois de discussion après avoir passé euh, plusieurs heures à discuter à regarder de près ce que la Bible dit à me confronter à la personne Jésus Christ je dois te dire Jonathan je, que je crois je crois que c'est vrai et je veux te dire aussi que j'ai envie d'y croire le problème c'est que je ne veux pas perdre ma copine et je sais aussi que si je place ma confiance en ce Jésus, et eh bien c'est la fin des soirées pour moi. Parole inoubliable, parole d'un ami proche pendant euh, mes études. Comme je disais, on avait longuement discuté, on avait souvent parlé de tout ce qui concernait euh, la foi et le Seigneur Jésus. Et euh, ce soir-là, bah, il me livrait un peu la, la conclusion pour lui. Il avait envie, il reconnaissait le bien fondé intellectuel de, de tout ce qu'il avait regardé, de tout ce qu'il avait découvert à propos de Jésus. Mais il disait, c'est pas pour moi, je vais pas pouvoir changer. Pourquoi Parce que l'enjeu était trop grand. Parce qu'il avait trop à y perdre. Et c'est peut-être ton cas ce matin. peut-être que tu commences à t'approcher de, de cet homme, Jésus de Nazareth, tu viens ici depuis quelques semaines, tu te renseignes et tu te sens attiré. Tu vois que ce truc tient la route, mais mais le problème c'est que l'enjeu il est trop grand tu as trop à y perdre si c'est vrai, si ta, ta vie doit changer en conséquence c'est peut-être ton cas si tu es chrétien c'est peut-être ton, euh, ton cas en tant que chrétien enfin, ça peut être qu'à fois si, si on n'est pas encore chrétien à l'échelle de notre vie mais aussi en tant que croyant si on sait que Jésus nous appelle un changement précis dans un domaine de notre vie et on n'a pas forcément envie de le reconnaître parce qu'on a trop à perdre et c'est exactement ce qui arrive ici dans le texte qui vient de nous être lu c'est le cas aussi des protagonistes de ce texte revenez avec moi à la page 654 de votre Bible et regardez verset 27 regardez qui est là nous avons sous nos yeux euh, à Jérusalem euh, les chefs des prêtres les spécialistes de la loi et les anciens ce sont les hauts responsables politiques d'Israël à l'époque de Jésus et comme, comme vous et moi ce matin, quand on lit la Bible, quand on regarde Jésus de Nazareth, eux comme nous, ils sont confrontés à l'autorité de Dieu et aussi à sa bonté. Et ils vont commettre l'erreur tragique, l'erreur fatale même, de faire deux erreurs qu'on va voir ce matin. Premièrement dans les versets 27 à 33, ils vont nier son autorité vont nier son autorité. Ensuite, dans les versets 1 à 12 du chapitre 12, ils vont commettre une deuxième erreur, c'est l'erreur de bafouer la bonté de Dieu. Au lieu d'accueillir, au lieu de se réjouir de la bonté et de l'autorité de Dieu, de son règne bienveillant que Jésus est en train de nous montrer depuis le début de cet évangile, ils vont les refuser, ils vont les rejeter. Pourquoi Parce que l'enjeu est trop grand. Parce qu'ils ont trop à y perdre. Et on va le voir d'abord avec le cas Jean-Baptiste dans les versets 27 à 33 et ensuite avec le cas Jésus, les versets 1 à 12 du chapitre 12. Marc, c'est pas par hasard ici qu'il évoque, alors que nous allons vers la, quoi, vers la fin de la vie de Jésus, qu'il évoque les deux plus gros personnages de toute l'histoire du salut. Jean-Baptiste le précurseur dont il rappelle la destruction et Jésus lui-même euh, dont il annonce euh, la destruction euh, prochaine. Mais vous et moi, nous sommes concernés de ce matin, vous l'avez compris, on n'est peut-être pas des hauts responsables politiques. Euh, mais on est concernés, pourquoi Parce que Jésus-Christ vient ce matin, ce matin contester, non pas le contrôle d'un royaume politique quelconque, mais il vient contester le contrôle du royaume personnel de chacune de nos vies, de chacune de nos existences. Il se présente, il prétend être le roi, avoir l'autorité suprême aussi en ce qui concerne nos vies à nous. Et si Marc nous fait part ici de, de l'erreur tragique de nier son autorité de bafouer sa bonté, c'est parce qu'il veut nous éviter ce matin de commettre cette même erreur. Et donc on va voir, vous pouvez suivre sur le bulletin si, si vous voulez, on va voir ces deux erreurs. D'abord l'erreur de nier l'autorité de Dieu, ensuite l'erreur de bafouer sa bonté. On va voir les erreurs, on va voir leurs mécanismes, leurs conséquences, on va finir avec l'alternative à laquelle Jésus euh, nous invite, qui nous présente. Premièrement donc, regardez-moi les versets 27 à 33, « Et c'est erreur fatale de nier l'autorité de Dieu. » Regardez bien le verset 28, la question que ces hommes posent à Jésus. On voit bien que le mot clé ici, c'est le mot « autorité ». Regardez verset 28. « Lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité ?» de les faire. Le, le, le mot autorité revient verset 29 et verset 33. Je ne vous dirai pas non plus, pas non plus par quelle autorité je fais ces choses-là. Ce mot autorité, ce n'est pas un mot qui est nouveau en main. Si vous étiez là au début, souvenez-vous des chapitres 1, des chapitres 2, de quoi est-ce que les foules s'émervaient la première fois qu'ils ont rencontré Jésus, s'émervaient de son autorité. Chapitre 1, verset 22. Mais, mais avec quelle autorité est-ce qu'il enseigne ces choses-là euh, chapitre 2 verset 5 mais, mais il prétend avoir l'autorité de pardonner les péchés sont époustouflés par cette autorité donc la question n'est pas nouvelle mais, mais le cadre est différent regardez où nous sommes maintenant euh, le verset 27 comme la semaine passée nous sommes à Jérusalem dans le temple, nous sommes si vous voulez devant cet édifice, le temple à Jérusalem qui représente à la fois le palais de l'Élysée et euh, Notre-Dame à Paris c'est à la fois un lieu de pouvoir et un lieu de culte. Les deux sont réunis. Le cadre nous parle d'autorité, nous parle de pouvoir. Et cette fois-ci, la question de l'autorité, je, je sais plus. C'est plus juste la question d'un prédicateur itinérant en province, dans le nord, en Galilée. C'est désormais une question qui est posée devant l'hémicycle, à la capitale. Cela prend désormais une envergure nationale. Et voilà la question, qui exerce réellement l'autorité Regardez, vous avez les grands chefs, vous avez les leaders, les chefs des prêtres, les, 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 les scribes, ceux qui conduisent ce peuple. Et puis vous avez le prétendant, et la question est là, et la question pour lui aussi, qui exerce l'autorité Qui a le pouvoir Qui règne Qui est au contrôle véritablement Qui doit en suivre Qui est-ce qu'on doit écouter Et avant de regarder la question avec laquelle Jésus leur répond, considérez juste la posture de chacun qui commence déjà à nous donner des éléments de réponse à cette question, qui a de l'autorité On a vu la semaine passée, chapitre 11, verset 18, revenez une page en arrière, chapitre 11, verset 18, on a vu que ces hommes ont clairement le projet, ils ne, ils ne cachent plus leurs intentions, ils ont le projet de tuer Jésus. Ils veulent le tuer, ils veulent le mettre à mort. Mais qui a peur ici Qui a peur au chapitre 11, verset 18, qui a peur Est-ce que c'est Jésus Est-ce que c'est l'homme -ce traqué Non Ce sont eux, verset 18 du chapitre 11, qui, ils le redoutèrent. Regardez encore au chapitre 32 euh, du chapitre 11, qu'on vient de lire. Ils redoutaient ses responsables et réaction du peuple. Chapitre 12, verset 12, encore, ils redoutaient, ils ont peur. Jésus est l'homme traqué, Jésus est entre guillemets un homme mort, mais qui a peur Pas Jésus, Jésus se promène tranquillement dans le bastion. Il était là la veille, il a, il a su le bazar, on a vu ça la semaine passée. Et, et aujourd'hui, il sait très bien que mais il, il revient. Il se promène devant eux comme si de ne rien n'était. Qui a de l'autorité, qui a le pouvoir, qui est le vrai leader ici. Puis regardez le verset 30. Regardez comment Jésus lance une autre question, répond à leur question par une autre question et les renvoie dans les corps. Regardez verset 30, le baptême de Jean, venait du, du ciel ou des hommes, là il y a à ce qu'on a vu au début de l'évangile, toute l'activité de Jean-Baptiste, le baptême de Jean, du ciel ou des hommes, un phénomène, phénomène humain ou un phénomène divin il rajoute encore la passion, On regarde la fin du verset 30, répondez-moi, répondez-moi, c'est lui qui dit, que c'est lui qui contrôle euh, la forme que prennent les, 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 les débats, eux ils veulent mettre Jésus sur le banc des accusés, et aussitôt ils s'y retrouvent eux-mêmes, et voilà donc la question, verset 30, d'où vient ce baptême de Jean Et il pose cette question, pas à n'importe qui, mais aux hauts responsables religieux du pays, il dit, voilà, vous êtes les experts, vous vous incarnez l'autorité religieuse, c'est vous qui, qui êtes censé être capable de trancher sur ces choses-là. Alors par, parlons de jour, parlons du plus grand réveil depuis quatre siècles, parlons de ce qui s'est passé juste récemment, il y a quelques, quelques mois à peine, des milliers de personnes qui se rendent dans le désert pour entendre ce premier prophète qui parle de la part de Dieu depuis quatre siècles et qui change radicalement de vie. Parlons de ça, mes amis. D'où est-ce que ça vient Qu'en dites-vous Regardez le dilemme au verset 31 et 32. Sans penser, ils résonnèrent ainsi entre eux verset 31. Ils disaient, mais nous, si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons des hommes, bah, ils va les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Et donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils votent en touche un aveu pathétique d'ignorance en plus, d'autant plus que c'est un, un, une réponse qui, qui est insincère. Ils, ils disent, oh, vers cette de nous ne savons pas. Vraiment Vous ne savez vraiment vous n'avez vraiment aucune idée. Vous êtes les, les hauts responsables, vous êtes les théologiens, vous êtes, vous êtes censés conduire ce peuple qui se rend en masse vers Jean et vous n'avez pas la moindre chose à dire à son propos. C'est quand même incroyable, c'est comme si aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle, Demandez à Marine Le Pen, euh, 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 qu'est-ce que vous pensez, Madame Le Pen, du Brexit Vous avez eu un avis là-dessus Non, non, pas spécialement. Et, et, et sur ce qui arrive à M. Fillon, sur ces... Non, pas d'avis, non. C'est invraisemblable. Bien sûr qu'ils ont avis, c'est juste qu'ils n'osent pas en parler clairement. Mais regardez maintenant le mécanisme derrière cette, cette, cette insincérité, ce déni de l'autorité de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nie l'autorité de Dieu Réponse. On vient de le voir, ça revient encore au verset 32, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur de Jésus, ils ont peur du peuple, ils ont peur de tout. Et, et comme Jean, Jésus est en train de les déranger, de les bousculer. Il, il les appelle à un changement, ils n'ont rien à lui ré ré répondre. Il, il, il veut changer leur culte, il veut changer leur vie. Il se comporte comme un roi. Et donc qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font devant le, cette, cette gêne Et bon, ils font exactement la même chose que nous, ils font exactement la même chose que mes enfants quand ils veulent nier ce qui est en train de se passer. Quand, ils ils feignent de l'ignorance. Ils disent mes enfants quand je leur pose une question un peu, un peu difficile sur ce qui s'est passé. Non, je ne me rappelle plus, je ne sais pas. Ils feignent l'ignorance déclare avec les, les mains devant les yeux, non, je ne vois pas, rien, zéro. Insincérité totale, pourquoi Parce que Jésus leur fait peur. Parce que Jésus vient bousculer leur vie et leurs habitudes. Et avant de les condamner, on, on devrait peut-être s'interroger, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose Est-ce que ça ne nous rappelle pas notre vie, notre attitude Qu'est-ce que nous, nous faisons Lorsque nous nous, trouvons, nous nous retrouvons dans cette même situation inconfortable d'être remis en question par la parole de Dieu, par ceux qui parlent de sa part, par cet appel à changer d'attitude, quand Jésus commence à nous faire peur, quand son règne commence à impliquer de vrais changements dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait ben, Comme l'ami dont je vous parlais tout à l'heure, on évacue. On peigne l'ignorance, je, je ne sais pas, on change le sujet, on, on sort l'écran de fumée sous toutes ses formes. Et on, on peut le faire sur le plan macro, si vous voulez, à, à l'échelle de notre vie. Mais on peut également le faire dans un domaine précis de notre vie, si on se dit « décès de Jésus ». quand ce que Jésus dit à propos de notre argent, à propos de notre rapport à la, à, à la nourriture, cet appel à l'humilité à considérer les intérêts des autres comme supérieurs aux nôtres, à renoncer au potin ce qu'il a à dire aussi sur nos désirs et sur nos projets et en, en plantant ces choses et, et, et si souvent qu'est-ce qu'on fait on fait de l'ignorance. on nie son autorité on, 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 on dit vois, je vois rien non non c'est pas pour moi ça on essaie tous par nature de nier l'autorité de Dieu, que l'on soit croyant ou pas, mais c'est une erreur qui est lourde de conséquences. Et c'est ça que Marc, il veut nous montrer à travers cette évocation de Jean-Baptiste. Est-ce que vous vous êtes posé la question, comme moi je me suis posé la question longuement, pourquoi est-ce est-ce que Jésus vient sur le terrain de Jean-Baptiste Jean-Baptiste, ça fait un qu'on n'a en pas entendu parler, mais, mais pourquoi, tout à coup, de toutes les questions que Jésus aurait pu choisir de leur poser, pourquoi est-ce qu'il vient sur le terrain de Jean-Baptiste en fait, c'est la dernière fois qu'on va entendre le nom de Jean-Baptiste dans cet évangile. Vous savez, si vous avez suivi cette série, qu'il réapparaît assez régulièrement. Il y a, un, 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 on va dire, un second personnage, un second tuto, mais important. Et ici, c'est la dernière fois qu'on entend son nom. Et c'est accessoirement aussi la, 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 au moment même où Jésus entre au temple. Et ça, c'est pas par hasard, ça nous rappelle en fait les tout premiers versets de l'évangile de Marc. Alors, venez avec moi. Revenez au tout premier verset de l'évangile de Marc. Parce que je pense que Marc est en train de renvoyer à, au début de son évangile. Souvenez-vous de comment Marc a commencé, chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Verset 2, conformément à ce qui est écrit « Dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin qui est ce messager. » Jean-Baptiste, dont on va apprendre tous les détails dans les versets qui suivent. Jean Marc, il commence par Jean-Baptiste, il commence en fait ici par une double, triple citation, mais on va se contenter de parler de deux des citations ici. Une, une double citation, le, le passage que je viens de vous lire du prophète Malachi. « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Et ensuite une autre citation du prophète Esaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers plats. Et on a vu que cette citation d'Ésaïe évoque quelque chose d'extraordinaire, évoque l'évangile, le mot qu'Esaïe emploie dans l'Ancien Testament, le, le jour de la bonté extraordinaire de Dieu qui, qui allait un jour se manifester à tous les hommes moment attendu depuis des siècles moment de chance, moment de bonheur moment de bénédiction et depuis le mois de septembre quand je vous ai parlé de cette citation, j'ai regretté de ne pas vous avoir parlé de Malachie mais j'ai la chance, je vais pouvoir le faire maintenant parce que avec la promesse il y a aussi autre chose il y a la face plus sombre et c'est ça qu'on va voir maintenant revenez maintenant à, 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 à Malachie chapitre 3 le dernier livre de l'Ancien Testament la page 615 je vous en ai dans Bateau ce matin, mais. Non, je vous en ai dans Bateau. Je vous en ai dans des choses intéressantes et pertinentes qui étaient à l'évangile du Marc. La citation, le contexte original de cette citation de, 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 de Malachi à propos de Jean-Baptiste. Nous sommes ici, page 615. Dernier prophète de l'Ancien Testament. Dernière parole de la part de Dieu avant Jean-Baptiste. Quatre siècles de silence. La dernière parole de la part de Dieu, c'est la parole de Malachi. Et regardez bien, parce que ce, ce, cette parole Malachi, c'est un autre temps de ce, que, que celui d'Esaïe. De, de, Ici, si, ce n'est pas une, prom une promesse, c'est une menace. Dieu est en train de sortir le carton jaune. C'est un dernier avertissement à propos. Regardez à propos du temps. Chapitre 3, verset 1, « Voici que j'enverrai mon messager » pour me préparer le chemin. Chapitre 3, verset 1 de Malachie. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Et soudain, il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous voyez ce qui est en train de se passer Malachi dit, d'abord, le messager va venir. Et ensuite, soudain, le Seigneur lui-même va entrer dans son temple à Jérusalem et ça par contre vous n'allez pas aimer verset 2 regardez, qui pourra supporter le jour de sa venue que restera debout quand il apparaîtra, en effet il sera paré un feu purificateur à la lessive des blanchisseurs que dit Malachie ratez pas le messager ratez pas le messager parce qu'après lui après lui, c'est le Seigneur qui vient. Qui vient lui-même, qui va entrer dans son temps. Et, et vous n'allez pas aimer, il ne va pas venir pour se sauver. Il viendra pour ceux qui n'ont pas écouté le messager. Il sera là pour juger, pour purifier, pour balayer tout ce qui est sur son, son chemin. Et qu'est-ce qu'il qu a fait la semaine passée Exactement cela. C'est ça le sujet de les chapitres 11 à 13 de Marc. Jésus qui vient... Tout balai qui vient condamner et juger ce culte insincère à Dieu. Et donc Jésus est en train de dire, attention, si tu, si tu rates la bande-annonce, si tu te moques de la bande-annonce, si tu rejettes le messager, bien sûr que tu n'iras pas au vrai événement, tu n'iras pas, pas voir le film, et c'est pour cela que cette erreur est fatale. Parce qu'après le messager, après la bande annonce, c'est l'événement véritable, c'est le Seigneur lui-même. Et si tu n'écoutes pas le messager, si tu ne vois pas l'autorité de Dieu en, en lui, ce jour du Seigneur, ce ne sera pas une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle, et, elle te prendra complètement au dépourvu. Erreur fatale, l erreur fatale, de rejeter Jésus, de nier son autorité et l'autorité de ceux qui l'annoncent. Erreur à laquelle Marc veut que nous renoncions pour qu'on évite. Deuxième erreur fatale, dans les versets 1 à 12 du chapitre 12 de Marc. Revenez à Marc, chapitre 12, la fameuse parabole des vignerons. Quel est le propos de cette parabole Qu'est-ce que cette parabole est censée nous montrer Elle est censée nous montrer... Montrer une chose. Elle est censée nous montrer la, la bonté immense et imméritée de Dieu. Qui est Dieu dans cette parabole Il est le propriétaire de la vigne. Évidemment, on a tous compris. La semaine passée, on a parlé du figuier comme un symbole pour ce peuple, cette nation. Et aujourd'hui, Jésus nous parle de la vigne, qui est comme le figuier, est un symbole récurrent dans l'Ancien Testament pour désigner son peuple, sa nation, Israël. Et en fait, Jésus fait allusion, euh, reprend assez explicitement, Esaïe chapitre 5, où sensiblement la même parabole est racontée par le prophète Esaïe. Et le drame ici, qui vient en complément de ce qu'on vient de voir à propos de ce déni de l'autorité de Dieu, c'est que ce Dieu dont on nie l'autorité, pourtant un Dieu qui est bon, un Dieu qui déborde de bonnes intentions, de bienveillance à l'égard de son peuple. Regardez, dès le verset 1, quand Jésus raconte cette parabole, comment il étale les verbes pour mettre en lumière la bonté de Dieu. Verset 1, un homme planta une vigne à ses propres frais. Il l'entoura d'une haie protectrice, creusa un pressoir en sorte de pouvoir tirer profit littéralement, de, 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 de la récolte. Il construisit une tour afin de pouvoir surveiller euh, cette exploitation. Vous voyez, Dieu est en train de faire preuve d'une bonté incroyable. Il est l'investisseur de rêve, ou d'un rêve n'importe quel entrepreneur. Ce que Dieu dit ici, c'est que c'est comme s'il il venait te voir, alors que tu as un projet commercial, il, il, il t'achète un, un local immense sur la place du Capitole avec une immense vitrine il, il, il aménage les locaux il, il t'achète les, les meilleurs stocks il fait un site web de haut de gamme, il organise une campagne de pub un, un, un site internet nickel un, un, une campagne de pub dans le métro et à la télé toi tout seul qu'est ce que tu aurais eu tu aurais 9 m carrés dans une ruelle pourrie et, et ça aurait pas tenu 3 mois et là tu, tu, as, tu as tout l'investisseur de rêve il vient il met tout en place. Il te donne tout, il donne le meilleur. Qui dit, va, vas-y, pense, fais ton affaire. Moi, je m'en mets, mais je te laisse les mains libres, hein, carte blanche. Fais ton affaire, envoie-moi 10% à la fin de l'année et on n'en parlera plus. C'est ça qui se passe ici. Et comment est-ce que ces vignerons vont exprimer leur reconnaissance pour lui Regardez maintenant les versets 3 à 6 l'étalage de leurs cris, l'étalage de leurs réponses à ses actions bienveillantes qui sont inversement proportionnelles à sa bonté. Au verset 3, il envoie, comme convenu l'expert comptable. Au verset 2, le moment venu, il envoie un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne sans de lui. Le bâtir, ils le renvoyèrent. Et bien, vie. Mais ça, c'est que le début. Parce que regardez, verset 4, après, il envoie son assistant personnel. Et qu'est-ce qu'ils font de lui Ils le frappèrent à la tête, l'insultèrent, littéralement le déshonèrent. Puis au verset 5, on, on passe de la, de la défiance à un meurtre de sang-froid. Il en envoie un troisième, ils le tuèrent. Puis verset 5, ça se répète, ça, ça devient euh, quelque chose d'habituel, l'histoire se répète à de maintes reprises. Et on voit verset 5, beaucoup d'autres, et ils les traitèrent de la même manière, en battant les uns, en tuant les autres. Et vous avez compris, c'est l'histoire des, des rapports entre Dieu et son peuple pendant des siècles. Il leur donne tout. Il leur envoie des messagers, il leur envoie sa parole, et qu'est-ce qu'ils font Ils il, il, il rejettent, ils bafouent totalement sa bonté, mais, mais le pire est à venir. Le pire, je ne vous l'ai pas encore dit, parce que, regardez verset 6, l'outrage absolu, le péché impardonnable, au sens propre. Terrible parole. Alors que nous sommes à cinq ou six jours de, de la mort de Jésus, terrible parole, il dit verset 6, il avait... « Encore un fils bien-aimé. » Il y avait encore un fils bien-aimé. Troisième fois que cette expression « fils bien-aimé » revient en mars. Première fois lors du baptême de Jésus, « Voici mon fils bien-aimé. » Deuxième fois, la, la, la voix de Dieu sur la montagne, chapitre 9, « Voici mon fils bien-aimé qui, qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Il avait encore un fils bien-aimé. Et ils ont dû rester pour lui. Verset 6. Il n'en est rien. Comble du mal. Verset 8. Ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors. Le meurtre de sang-froid du fils bien-aimé dont on exposera publiquement le corps. Mais est-ce que vous avez remarqué dans le texte comment on en arrive là Regardez verset 7. Le mécanisme, comment est-ce qu'on en est arrivé là Verset 7, parce que ces vignerons, en voyant arriver le Fils, se dire entre eux, voilà l'héritier « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et là on a un verset, vous avez le cœur même de ce que la Bible appelle le péché. C'est cette folie qui consiste à imaginer qu'on peut devenir le propriétaire de ce qui appartient véritablement à Dieu. C'est la folie, c'est l'erreur fatale de penser qu'on peut prendre les cadeaux de Dieu. On peut prendre tout ce qu'il nous donne par bonté, par grâce, chose que nous n'avons ni demandé, ni mérité, qu'on peut prendre tout cela et se débarrasser de celui qui les donne, de se débarrasser du donateur. Je ne sais pas si vous avez déjà offert un cadeau à quelqu'un et vous avez eu l'impression que la personne se réjouissait du cadeau, mais ne voulait surtout rien, euh, rien savoir de toi. Ce n'est pas un sentiment agréable, c'est exactement ce que, ce que ces vignorants avec Dieu. Et, et vous savez quoi, le, le péché c'est pas, pas un acte, c'est pas un fait, c'est une attitude, c'est une rébellion personnelle. Et là, la, la terrible ironie, et le terrible mécanisme qu'on voit aussi à l'œuvre dans notre monde, c'est que plus la bonté de Dieu augmente, et bien plus la rébellion augmente aussi. On se dit, ah mais regarde, si, si Dieu est sympa, peut-être que les gens vont répondre, à est sympathique, il n'en est rien, non. Plus Dieu est bon, plus il étale sa bonté, plus il fait du bien aux gens, plus il s'éloigne de lui, et plus il se fiche complètement de lui. Et, et c'est notre cas aussi, n'est-ce pas Tout ce que nous avons dans la vie, sans, sans parler de Dieu, sans parler de Jésus, tout ce que nous avons dans la vie, notre santé, notre travail, nos études, nos, nos habitudes tout ça, on, on trouve ça juste normal de l'avoir, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où on le perd, bien sûr. Mais, mais tant qu'on a, on trouve ça juste normal. Et tout ce qu'on n'a pas, par contre, on trouve ça, ça on trouve anormal. Si je faisais un sondage ce matin pour demander qui cette semaine, à un moment donné, c'est juste arrêter dans sa journée pour spontanément louer Dieu de ses bienfaits, de sa bonté dans sa vie. Je ne sais pas combien de mains j'aurai. Mais si je vous demandais qui, pendant cette semaine, a râlé, s'est dit, je suis vraiment à plein, je suis malheur, regardez tout ce que je n'ai pas, oh, regardez l'injustice dans ma vie, regardez à quel point mon existence est dure. je, je pense qu'on serait assez nombreux à lever la main. On se pose souvent, n'est-ce pas, cette question de pourquoi est-ce que Dieu permet le mal Comment ça se fait quand une telle chose soit arrivée, si, si Dieu est bon Mais combien de fois est-ce que vous avez vu des gens S'émerveiller devant la question du bien. Pourquoi le bien Mais, mais c'est une vraie question. C'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi est-ce que j'ai eu la chance de naître ici, en France, dans un pays développé, d'avoir droit aux soins, à l'éducation, de pouvoir manger et boire à satiété, alors que la plupart des êtres humains, avant moi, n'ont pas eu ces, ces, ces avantages-là, n'ont pas eu cette chance, n'auront jamais la même espérance de vie que moi j'aurais... Pourquoi est-ce que j'ai la chance d'être en vie tout court, de d'être dans un pays civilisé à une époque de paix Cette question-là, on se la pose jamais. Pourquoi Parce que nous sommes comme ces vignerons. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir toutes ces choses-là Et là, je ne vous parle pas encore des messages, je vous parle pas de la parole du, je ne vous parle pas du fils. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ces choses-là Rien. Ah oui, le mécanisme. On prend les cadeaux on prend la vie, on prend le soleil on prend le sexe, on prend la satisfaction on prend le sport, on prend le, le bon vin et on dit au donateur barre-toi de mon existence toi tu n'as rien à faire ici parce qu'ici il n'y a qu'un seul patron un seul roi, un seul chef c'est moi on veut les cadeaux mais on ne veut pas entendre parler du donateur et c'est exactement ce que font les vignerons. L'erreur fatale de penser qu'on peut se comporter comme ça avec Dieu, pas juste avec la grâce commune que je viens d'évoquer, mais avec ses parents, avec ceux qui parlent de sa part, avec son fils bien-aimé. D'imaginer qu'on peut bafouer toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là, jusqu'au fils. Et de se dire que ça va passer comme l'être à la pause. Sauf que verset 9, verset que fera le propriétaire de la vigne face à un tel comportement Qu'est-ce qu que vous, vous ferez à sa place L'affaire Théo, l'actualité nous rappelle ce que nous pensons de ceux qui abusent de leurs privilèges, de ceux qui font le mal alors qu'on leur a donné des privilèges et une autorité qui finalement ne leur appartenait pas mais qui leur était octroyée. Qu'est-ce qu'on demande aux gens qui abusent de leurs privilèges comme cela ben on exige qu'il soit jugé, on, on exige la plus sévère condamnation, c'est inacceptable. C'est la, la rébellion, c'est la révolte, c'est de l'injustice pure. Ceux qui ne qui, qui sont pas juste là à commettre le mal, mais à commettre le mal sur la base des privilèges et des bontés qui leur ont été octroyés sont doublement répréhensibles. Et c'est pour cela, verset 9, regardez que le maître de la vigne viendra, fera mourir les vignerons, et donneront vigne, sa vigne à d'autres. Jésus affirme ici très clairement que tous ceux qui bafouent la bonté de Dieu, tous ceux qui ne font pas cas de sa patience, de sa tendresse, de sa sollicitude, souvenez-vous ces verbes étalés de tout ce qu'il a fait, de, de la patience qu'il a eue du nombre de fois qu'il a. Qui nous a interpellés, tous ceux qui bafouent tout cela d'après Jésus sont voués à la destruction. Et c'est une destruction qui est méritée, qui est impardonnable, eu égard de l'outrage commis. Et c'est pour cela, et c'est pour cela que, regardez bien, là, c'est nous, nous, que Jésus représente notre dernière chance. Jésus-Christ, il est la dernière bifurcation avant la fin de la route. Dans la longue histoire, dans la longue lignée des interventions de Dieu auprès de son peuple. On arrive ici à la fin d'arbre, verset 10. Et Jésus nous demande, est-ce est que tu vois ma bonté Est-ce que tu vois la bonté de Dieu exprimée en ma personne Est-ce que tu vois pas juste l'autorité de mon règne, mais aussi sa bonté, sa bienveillance est-ce que tu es prêt à renoncer à cette erreur fatale de nier mon autorité, de bafouer ma bonté qui est sans borne, qui est sans limite Et c'est parce que cette bifurcation, ce choix, est encore devant nous ce matin, si nous sommes en vie, qu'il finit avec l'alternative euh, à l'erreur fatale. Avec la citation du psaume 118, regardez verset 10. Jésus leur dit, en conclusion de tout ce qu'il leur a dit, de tout ce qu'il nous a dit ce matin, il leur dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture Il parle de lui-même ici, sous l'image d'une pierre, il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient, donc les leaders, les responsables d'Israël, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue pourtant, figurez-vous. C'est ça ce qui va se passer à travers la mort de Jésus, à travers la croix la pierre que ces hommes ont rejetée, que ces hommes sont allés jusqu'à tuer, va devenir pourtant la pierre de l'homme, la clé de vous. Et regardez, regardez l'alternative à la rébellion. Perséance de se dire, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prodige. à nos yeux. Vous voyez l'alternative Là encore, Marc nous renvoie au début de son évangile avec ce mot « prodige ». C'est les mots qu'il employait pour parler des réactions de ceux qui voyaient les premiers miracles de Jésus. Qui se disaient mais c'est prodigieux, c'est fantastique, regardez cette autorité bienveillante, il revient à la fin. » Et maintenant, la lumière de la croix, à la lumière du prodige par excellence, il nous pose la question « mais quelle sera votre réaction » Est-ce que ce sera une réponse de rébellion ou est-ce que tu vas regarder cela et t'émerveiller voir le prodige c'est un prodige <coughs> à nos yeux est-ce qu'on va être capable de voir que la sagesse et la bonté de Dieu sont telles et c'est ça la chose que je pense qu'on n'arrivera jamais vraiment à comprendre avant d'être aux côtés de Jésus dans l'éternité mais que la sagesse et la bonté de Dieu sont telles qu'il est capable d'utiliser même le geste même le cri le pire crime de l'histoire de l'humanité, le crime qui était censé faire barrage à son règne, qui était censé rayer son fils, son dauphin de la carte, précisément, pour établir son propre règne. Et pas juste pour établir son règne, pour sa gloire, mais pour agir aussi pour notre bien, pour le bien de vous et de moi qui faisant partie de ces rebelles, qui faisant partie de ceux qui par nature nient l'autorité de Dieu, et bafouent sa bonté à petite échelle et à grande échelle. » Est-ce qu'on peut voir que, que ce qui se passe ici, c'est tout simplement prodigieux, c'est la preuve par excellence de la grâce, de la bonté extraordinaire de notre Dieu, qui est capable même d'utiliser le pire crime de tous les temps, l'atrocité, la, la rébellion et le meurtre contre son Fils pour sa gloire et pour notre bien. Mais ça va encore plus loin que ça. Ça va jusqu'à notre rencontre ce matin, ça va jusqu'à ce que nous sommes en train de faire ici même. Parce que ce que Dieu promet, c'est qu'il va faire en sorte que la pierre, rejetée par ses responsables, il y a 2000 ans, deviendra la pierre de, de l'angle, la clé de voûte d'un autre édifice, d'un édifice nouveau, pas un édifice de pierre. Mais un édifice formé d'hommes et de femmes qui veulent vivre pour sa gloire, qui sont unis les uns aux autres en vertu du sacrifice et de la mort de Jésus. Un édifice éternel que nous formons, si nous sommes disciples du Seigneur Jésus. Un édifice éternel à sa gloire, fondé comme ça à travers sa mort et sa résurrection. La mort et la résurrection de son fils, bien aimé. Et donc, la question est là pour nous ce matin. Quelle sera notre réaction Où est-ce que nous en sommes par rapport à cette droit Est-ce que nous en sommes encore à commettre cette erreur fatale de nier son autorité? À l'échelle de notre vie, ou dans un domaine précis, et on ne veut pas qu'il y Est-ce qu'on en est à bâfner sa beauté? À vivre dans la rancune, dans l'aigreur? À croire que nous sommes à plaindre? Ou est-ce qu'au contraire, on serait cap capable de voir, capable de comprendre sa bonté est incroyable Est-ce qu'on sera capable de nous émerver de ce prodige par excellence, au plomb de tous les miracles Un Dieu de grâce qui prend des pêcheurs, qui prend des rebelles et qui les réconcilie à lui-même pour l'éternité par l'amour de son Fils bien